0: Milí priatelia, vítame vás opäť po týždni pri relácii Výber z pápežských encyklík. Aj dnes pokračujeme v čítaní a komentovaní dokumentu od svätého Otca Františka, ktorý má názov Desiderio Desideravi a hovorí nám o liturgickej formácii Božieho ľudu. Dokument načítal Miroslav Kolbašský. Komentáre si pripravuje duchovný otec Anton Fabián a reláciu vás prevádzajú aj majster zvuku Jaroslav Fabián a Martin Ďurčo.
1: Úžas je podstatnou súčasťou liturgického úkonu, Pretože je to postoj tých, ktorí vedia, že sú tu konfrontovaní so špecifikom symbolických gest. Je to úžas tých, ktorí zakúšajú silu symbolu, ktorá nespočíva v odkaze na abstraktný pojem, ale vo svojej konkrétnosti obsahuje a vyjadruje to, čo znamená. Potreba serióznej a oživujúcej liturgickej formácie
2: Dôležité slovo, ktoré treba pri liturgii pochopiť, je symbol. Grécký význam slova symbolein je, keď rozlomíte pečať na dve časti a jeden vojak mal jednu časť a ten druhý, ktorý sa priznával k jeho skupine, nejaký partizán, mal druhú časť pečate a keď dali pečate do kopia, vytvorilo to jeden obraz, tak vedeli, že patria k sebe. Toto je symbolein. A toto sa v liturgii používa a prežíva stále, lebo sú veci viditeľné a sú veci neviditeľné. A tie dve pasujú k sebe a keď ich zložíme, tak sa nám vytvára nejaký celok. To znamená, že ja mám vodu pred sebou ako záležitosť viditeľnú, ale ja viem, že tá voda symbolizuje život, lebo na púšti, kde voda nie je, nie je života. Ale to, že to symbolizuje život, to je tá neviditeľná časť tej skladačky, ktorú o mám. Takže ľudské myslenie je schopné úžasných vecí práve v symbolickom, takzvanom básnickom myslení. A na tom sú založené všetky sviatosti. Aj chlieb, aj víno, aj olej, aj všetky úkony, ktoré máme. Čiže to symbolein je veľké obdarovanie pre človeka. Je to známka veľkej tvorivosti, a každé výklady a uvádzanie do života alebo pokrok v myslení je spojený so symbolikou. To znamená, že ja ako človek som schopný poprvé prírodovedeckého myslenia, vecného, matematického, spočítateľného, ale po druhé ja som schopný aj myslenia symbolického, básnického, ktoré sa zameriava skôr na zmysel všetkého. Prvé je analytické, druhé myslenie je syntetické a nestačí nám iba analýza.
1: Základná otázka teda znie, ako obnoviť schopnosť naplno prežívať liturgické slávenie. To bol cieľ koncilovej reformy. Je to veľmi náročná výzva, pretože moderný človek, hoci nie v každej kultúre rovnako, stratil schopnosť zapojiť sa do symbolického diania, ktoré je podstatnou črtou liturgického úkonu. Postmoderna, v ktorej sa človek cíti ešte viac stratený, bez akýchkoľvek sťažných bodov, zbavený hodnút, pretože sa stali indiferentnými, po každej stránke osireli v akejsi roztrieštenosti, v ktorej sa zdá nemožné uvidieť horizont zmyslu, je stále zaťažená nepríjemným dedičstvom, ktoré nám zanechala predchádzajúca éra spočívajúcim v individualizme a subjektivizme, ktoré nám opäť pripomínajú pelagianizmus a gnosticizmus, ako aj abstraktnom spiritualizme, ktorý je v rozpore so samotnou podstatou človeka. Totiž človek ako vtelený duch je sám o sebe schopný symbolicky konať a chápať symboli.
2: V týchto slovách, ktoré spomína pápež František, je veľmi veľa cudzích slov, ktoré vyžadujú pozornosť, lebo hovorí sa tu o indifferentizme, o individualizme, subjektivizme, pelagianizme a A každé z nich jednak súvisí s určitým storočím a dopad má to vzťah aj k našej dobe, hoci sú to skutočnosti, ktoré boli v minulosti. Pápež vychádza z toho, že problémy našej účasti na liturgii spočívajú v tom, že sme stratili zmysel pre symboly, lebo moderný človek, postmoderný, je sám o sebe akoby stratinný, osýreli, ľahostajný. Čiže to nie, že má problém v kostole a nevidí zmysel obradov. On má problém aj doma. On má problém so zmyslom rodiny, on má problém v práci, s hodnotami. Čiže tá rozbitosť človeka a indiferentizmus, čiže ľahostajnosť voči svetu okolo nás, priráša k tomu, že človek stráca zmysel všetkého. To znamená, ako, by, ako klemba vyžaduje stavebný úzol na vrchu, tak vyžaduje aj ľudský život určitý jasný cieľ a zmysel. No a pôvod toho je v minulých storočiach, kedy osvietenectvo prinieslo v 17. 18. storočí veľký individualizmus a subjektivizmus. To znamená, že človek sa začal cítiť ako ten, ktorý má právo rozhodovať, čo je dobré a čo je zlé. Čiže nemusím poslúchať nejaké objektívne božie prikázania. Nič neplatí, platí iba to, čo ja chcem. Čiže... Ak si ja stanovím, že v piatok večer idem na diskotéku a sa opijem, no tak to je moja voľba, ja som slobodný a ja to môžem robiť. Vôbec ma nezaujíma, že či to je dobré, správne, či to nie je náhodou hriechom takéto konanie. Jednoducho, to je ten individuálny a subjektívny pohľad na život. A toto všetko sú veci, s ktorými ľudia zapásili už dávno. Pretože v prvých kresťanských storočiach bol... Gnosticismus, ktorý my považujeme za blúd, lebo spočíval v tom, že učil o tom, že gnosis, čiže človek je schopný poznania, vo mne samom je sila, ktorá rozhoduje o všetkom a to, čo, čo som ja schopný vo svojom poznaní, iba to je dôležité a nie je dôležité niečo, čo by mohla byť aj nadčasová múdrosť pomimo mňa. A pelagianizmus je takisto blúd, ktorý vyznával aj svojho času aj Augustín, lebo zdôrazňoval vôľu človeka. Čiže svojou vôľou konám dobro a prepracujem sa k tomu, že vlastne musím byť spasený. To je postoj, ktorý vystihuje, že... Že rozhodujúca je vôľa človeka a tá je silná a schopná. Nepripúšťa zmes, ktorá je v človeku, že dobro a zlo sú v nás premiešané. A tak vidíme, že človek je narušený a narušená je jeho schopnosť čítať symboly a preto má problém na liturgii, ale aj v všetkých iných oblastiach života.
1: Církev zromaždená na koncile chcela čeliť realite modernej doby a znovu potvrdila svoje povedomie, že je Kristovou sviatosťou a svetlom národov, že nábožne počúva Božie slovo a prijíma za svoje radosti a nádeje dnešných ľudí. Veľké koncilové konštitúcie sú navzájom neoddeliteľné, a nie je náhoda, že táto jediná veľká reflexia ekumenického koncilu, ktorá je najvyšším prejavom synodality cirkvy a ktorej bohatstvo som povolaný spolu s vami všetkými uchovávať, začala práve liturgiou.
2: Od roku 1962 po 65 bol druhý Vatikánsky koncil, čiže zhromaždenie biskupov v Ríme. A bolo to viac ako 3000 biskupov, ktorí na tom pracovali. A tento koncil vydal 4 dôležité konštitúcie, ktoré majú názov podľa prvých slov a... Jedna z nich je Lumen gentium, druhé Dei verbum, tretie Gaudium et spes, štvrté Sacrosactum concilium, aj keď poradie je opačné. Ale terejší pápež František napísal jeden odstavec, v ktorom všetky štyri názvy spojil do jednej vety, lebo videl úmysel koncilu spred 70 rokov a uvidel, zbadal súvislosť, ktorá je medzi jednotlivými konštitúciami, lebo postoj biskupov zhromaždených na koncile, vyjadroval ich starosť o spoločenstvo veriacich, ktoré sa schádza v nedeľu na oslavu pána. A chcel vyjadriť, že to spoločenstvo veriacich je svetlo pre národ, čiže Lumen gentium, že to spoločenstvo počúva Božie slovo, to je druhá konštitúcia Dei Verbum, a že to spoločenstvo spolu prežíva radosti aj nádeje, ktoré má, a to je posledná konštitúcia Gaudium et spes a prvá bola Sacrosanctum concilium o liturgickej reforme. Takže tam sú korene a začiatky reformy, ktorú my už dnes považujeme za samozrejmu, ale je dobre poznať aj jej základy.
1: Na záver druhého zasadnutia koncilu 4. decembra 1963 sa svätý Pavol VI. vyjadril takto: Táto vášnivá a zložitá diskusia navyše v žiadnom prípade nezostala bez hojného ovocia, pretože téma, ktorou sme sa zaoberali ako s prvou a ktorá je v istom zmysle v cirkvi najdôležitejšia, tak pre svoju povahu ako aj dôstojnosť, Máme na mysli posvetnú liturgiu, dospela k šťastnému záveru a dnes ju slávnostne vyhlasujeme. Preto naša duša plesá úprimnou radosťou. Týmtotiž totiž uznávame, že bol zachovaný správny poriadok hodnôt a povinností. Uznali sme, že čestné miesto má byť vyhradené Bohu. Že vznášať modlitby k Bohu je našou prvou povinnosťou. Že posvetná liturgia je prvotným zdrojom tej božskej výmeny, v ktorej je nám darovaný Boží život. Že je prvou školou našich duší. Prvým darom, ktorý musíme poskytnúť kresťanskému ľudu, zjednotenému s nami vo viere a vytrvalej modlitbe. A napokon, že je pre ľudstvo pozvaním, aby rozviazalo svoj nemý jazyk k svetým a úprimným modlitbám a pocítilo tú nevýslovnú a dušu posilňujúcu silu, ktorá spočíva vo vzdávaní chvály Bohu spolu s nami a v ľudskej nádeji skrze Ježíša Krista, a v duchu svetom.
2: Keď skončil druhý vatikánsky koncil a keď sa uvádzali liturgické reformy do života, tak vtedy, vtedajší pápež Pavol VI. vo svojom prejave pripomenul 5 dôležitých vecí. A síce poprvé, že liturgia nám pomáha mať správny poriadok hodnôt a povinností. To znamená, že čestné miesto sa dáva Bohu. To je vidieť aj z desatora, lebo keď sa učíme to božích prikázaní, tak prvé z nie je ja som pán boh tvoj, nebudeš mať iných bohov okrem mňa, aby si sa im kláňal. To znamená, že v nedeľu nebude tvoj boh ani príroda, ani kultúra, ani šport, ani iné záujmy, ani oprava tvojho auta, ale v nedeľu na prvom mieste má byť položená úcta k bohu a od toho odvíjať všetko ostatné. Potom Pavel VI spomína druhú skutočnosť, že... Posvetná liturgia je pre nás zdrojom božskej výmeny, lebo tým, že sa my modlíme, či súkromne, či verejne v kostole, premiešava sa boží život a môj každodenný. Lebo keď sedím v kostole, tak rozmýšľam o svojich veciach, starostiach, o peniazoch, o, o, o rodine, ale premiešávam to s myšlienkami nad časovými, ktoré z od oltára. A táto výmena Božieho života a môjho života je veľmi dôležitá, lebo prefiltruje mnohé naše starosti. A po tretie Pavel VI. spomína, že liturgia je prvou školou našich duší, prvým darom, ktorý teda získavame. A to, že teda pomocou liturgie my rastieme, vzdelávame sa, lebo je to škola pre dušu, tak to je nespochybniteľná skutočnosť pre toho, kto túto skúsenosť a absolvoval. Takže zhrnúť to môžeme do týchto dvoch podstatných bodov. Poprvé, úči nás to správnej hierarchii hodnot, že Bohu patrí prvé miesto. A po druhé, že vďaka liturgii sa deje dôležitá výmena pre náš život a premiešanie tých životných postojov.
1: V tomto apoštolskom liste sa nemôžem zaoberať celým bohatstvom jednotlivých vyjadrení, to ponechávam vám na zamyslenie. Ak je liturgia vrcholom, ku ktorému smeruje činnosť církvy a zároveň pramenom, z ktorého prúdi všetka jej sila, potom dobre chápeme, čo je v prípade liturgie v hre. Bolo by nerozumné chápať napätie, ktoré sa žiaľ okolo slávenia vyskytujú, ako jednoduchý rozpor medzi rôznou citlivosťou ohľadom rituálnej formy. Problém je predovšetkým ekleziologický. Nechápem, ako môže niekto povedať, že uznáva platnosť koncilu, hoci ma trochu prekvapuje, že by si katolík mohol dovoliť to nerobiť, a zároveň neprijať liturgickú reformu, ktorá vyšla z konštitúcie Sacrosanctum Sanctum Concilium a ktorá vyjadruje realitu liturgie v úzkom spojení s víziou církvy, obdivuhodne opísanou v Lumen Gentium. Z tohto dôvodu, ako som vysvetlil v liste zaslanom všetkým biskupom, som považoval za svoju povinnosť potvrdiť, že liturgické knihy Promulgované svetými pápežmi Pavlom VI. a Jánom Pavlom II. sú v súlade s dekrétmi II. Vatikánskeho koncilu jediným vyjadrením lex orandy rímskeho obradu. Neprijatie reformy alebo jej povrchné chápanie nás odvádza od úlohy nájsť odpovede na otázku, ktorú za každým znovu kladiem. Ako môžeme rásť v schopnosti naplno prežívať liturgické dianie? Ako môžeme naďalej žasnúť nad tým, čo sa deje pred našimi očami počas slávenia? Potrebujeme serióznu a oživujúcu liturgickú formáciu.
2: Svet sa vyvíja a to, čo bolo v roku 1962-65, zmýšľanie, tak povedať, nálada, a nadšenie, kontext v vtedajších a dnešných je samozrejme veľmi rozdielný. Pápež František, keď píše tento dokument, Desiderium desideravi, o liturgickej reforme a vlastne zapodieva sa tým, ako liturgickú formáciu dnes uplatňovať, ako robiť tie slavenia, aby boli zaujímavé a správne, tak vychádza predovšetkým zo skutočnosti, že je tu nejaký poriadok, je tu systém, je tu církev inštitucionálna, je tu církev charizmatická a úlohou inštitucionálnej církvy, ktorá je mnoho aj feudálna, je, že teda nejaké knihy predpíše, predpíše nejaké obrady slavenia, je v tom jasné a úlohou človeka, kresťana, katolíka je to prijať pokorne. Lenže za tie roky sa mnohé veci zmenili. Církev vo svojich postojoch inštitucionálna zostala, tak ako je, čiže niečo sa slávnostne prehlási, kresťan je zaviazaný a tak ďalej, ale už nikto neskúma, čo si v skutočnosti ľudia myslia. A či ľudia tu autoritu, ktorá ako autorita je predkladaná, Či berú tak vážne a či rozmýšľajú s takou úctou o autorite, ako sa o tom v tých knihách hovorí. A tu je zmena vo svete, pretože dnes postoj ľudí je mnohokrát vyjadrený tým, ale mne to netreba, nech si to tam oni hovoria, nech si tam oni robia. Ja mám svoju vieru, svoj štýl života, ja verím v Pána Boha, ale tak povedať po svojom, no a tým pádom sa celý ten inštitucionálny rámec církevný dostáva do určitej neistoty a pochybnosti. A ukáže život a budúcnosť, čo sa viac presadí alebo čo sa
0: osvedčí v živote. Čas určený relácii výber z pápežských hencyklík sme prednešok naplnili. Spoločne si postupne prechádzame apoštolským listom Desiderio Desideravii o liturgickej formácii Božieho ľudu. Počuť sa budeme opäť o týždeň v obvyklom čase. Reláciu aj dnes pripravili Miroslav Kolbašský, Anton Fabián, Jaroslav Fabián a Martin Ďurčo. Už jehne, neděle...